0: El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Romanos 12.9 Gracias a Dios que podemos comenzar una semana más. Te saluda Héctor Salazar, ya dejamos el mes de julio y comenzamos el mes de agosto, hoy primero de agosto. Bendito Dios, seguimos con nuestro estudio en Romanos capítulo 12 del versículo 9 al 21. Yo no sé si ya notaste y, bueno, dependería si vienes haciendo tu hora silenciosa desde que volvimos a Romanos capítulo 9. Pero desde el capítulo 1, Pablo viene marcando un sendero que le sirvió a él para desarrollar esta carta magna de la justificación por la fe. O sea, que Dios, por la fe en Jesús, me declara y te declara justo. Eso es maravilloso. Somos justos siendo aún pecadores. Y en ese sentido, del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo habló de la pecaminosidad de todo ser humano. Del 4 al 8, habló básicamente de la justificación y la santificación. Del 9 al 11 abrió un paréntesis para expresar su deseo hacia sus hermanos judíos en base a la realidad de su rebeldía, pero también su futura restauración. Porque claro, esa restauración no depende de Israel, depende de que Dios hizo una promesa. Pero ahora, de hecho, desde ayer empezamos a ver la parte práctica del libro de Romanos. Y te diste cuenta que en todo este sendero, desde el capítulo 1, Pablo siempre está incluyendo a judíos y a nosotros los gentiles. El icónico versículo de Romanos 1.16, donde dice que Pablo no se avergüenza del Evangelio, en su parte final dice que la salvación es para todo aquel que cree sea judío, o sea griego luego en el capítulo 3 versículo 23 dice que todos judíos y gentiles somos pecadores y el versículo 29 dice que el mismo Dios de los judíos es el mismo Dios de los gentiles y así siguió si no hacía mención de judíos y gentiles usaba las palabras todos o nosotros o similares entonces como Pablo está proponiendo una unidad entre ambos pueblos a ambos nos da estos deberes cristianos en este capítulo 12 Pero la base de todo esto es que todos, como somos parte de un mismo cuerpo Sea alguien judío, sea alguien gentil, tenemos que entregarnos a Dios voluntariamente Eso significa sacrificio vivo porque algo muerto ya no tiene voluntad, y dice de forma santa. Y la mayor expresión de esta forma de adorar a Dios, que era lo que dice el versículo 1 de este capítulo 12, es a través del amor mostrado en el servicio a nuestros hermanos. Si esto Dios nos lo graba en la mente y en el corazón, vamos a tener grabado que mi hermano, sea quien sea, y sea como sea, es parte de mí y yo de él. Esa es la idea de un mismo cuerpo y lo que yo hago en el cuerpo con mi don, que dicho sea de paso tengo que identificarlo, le sirve a mi hermano y la función o lo que mi hermano hace me sirve a mí. Esto si lo vemos en nuestro cuerpo es exactamente lo mismo, el cerebro es lo que dirige todo el cuerpo, sí, pero saquémoslo y pongámoslo sobre una mesa, ¿qué pasa? No pasa nada, por sí solo es inútil. Tiene que estar dentro de un cuerpo. Lo mismo con el ojo. Si se lo sacamos a alguien y queda sobre una mesa, por sí mismo no sirve. Entonces, esta es la idea de los versículos 9 al 21. Para mí, el versículo central es el versículo 9. Como Dios me pide que ame a mi prójimo, este amor tiene que ser, dice, sin fingimiento. Y en el original de esta palabra, que es anuprócritos, tiene la raíz y la idea de que el amor tiene que ser algo sin hipocresía. Cuando Pablo menciona el amor, lo menciona citando las palabras de Jesús cuando habló del segundo mandamiento que era similar al primero. ¿te recuerdas? Él dijo que era amar al prójimo como uno mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, lo voy a servir, ¿por qué? Porque es entender que existo para servir a los demás miembros del cuerpo que conformamos. ¿Y cómo puedo servir a mi prójimo? Aquí es en donde tenemos que entrar a ver todos los versículos de hoy. Y te animo a que escojas uno, o los que más tengas que trabajar. Al menos se mencionan 12 acciones que demuestran si tú estás amando, si tú estás sirviendo. Y te doy un dato, 9 de esas 12 acciones benefician al prójimo, y solo 3 son de beneficio personal. Uno es el versículo 11, que es no ser perezoso, sino trabajar con esmero. El segundo es el versículo 12, de alegrarnos por la esperanza que tenemos en Dios al mismo tiempo que tenemos paciencia en las dificultades. Y la del versículo 21, de no dejarnos vencer por lo malo, sino vencer el mal con el bien. Entonces, ¿ves? Hay nueve acciones que tú y yo tenemos que poner en práctica para beneficio de los demás. Por eso, vívelo. Escoge por lo menos una acción que vas a poner en práctica con alguien hoy Pero hazlo Yo en lo personal y especialmente cuando voy en carro Y me da vergüenza reconocerlo Es que no tengo que pagar a nadie mal por mal También no tengo que vengarme de nadie eh, Tengo que buscar estar en paz con los demás Debo vencer lo malo con lo bueno Bueno, casi todos pero yo escojo el día de hoy no pagarle a nadie mal por mal, quedarme callado, no buscar pelear, no enojarme, no contestar mal algo, pero que no voy a pagar mal por mal. ¿Y tú cuál vas a escoger? Demuestra tu amor sin hipocresía sirviendo a los demás.